0: A partir de agora, você vai reconhecer e identificar as ervas daninhas da alma. Está no ar. Pecados e pecadinhos. Com Russell Chat.
1: O nosso próximo tema é o pecado de individualismo. Este mal se torna cada vez mais característica do mundo moderno e pós-moderno. Entendemos que o individualismo quer dizer centrar o mundo em si mesmo e não em Deus. Uma pessoa centrada em si mesmo não pode viver e sentir a realidade do primeiro mandamento e nem o segundo. Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes, Marcos 12, 30 e 31. Para amar alguém de todo o coração é necessário guardar esses dois mandamentos. O que é impossível sem o poder do Espírito Santo, que transforma o coração do homem natural para valorizar Deus mais do que a si mesmo e dar mais atenção aos outros do que a seus próprios interesses. Numa conferência do CEPAL, em que o pregador convidado era pastor Peter Lord, durante uma mensagem perguntou qual foi o mais grave pecado que os ouvintes tinham cometido nos últimos oito dias. Ninguém foi capaz de imaginar qual poderia ser o pecado tão sério que teria sido praticado na última semana. Não pensaram no primeiro mandamento. A exclusão de Deus de nosso pensamento no mercado secularizado de ideias caracteriza a mentalidade comum de nosso tempo e cultura. Na medida que cresce o individualismo, diminui o espaço para Deus. Robert Bella observou o seguinte. Estamos nos encaminhando para uma validação ainda maior da sacralização do indivíduo. Mas nossa capacidade de imaginar uma estrutura social que mantenha as pessoas unidas está desaparecendo. A sacralização do indivíduo não é equilibrada por nenhuma noção de todo ou preocupação com o bem comum. O individualismo não interessa em pensar sobre a supremacia de Deus em todas as coisas. A supremacia do futebol brasileiro ou o time predileto, isso é o que interessa. Igualmente difícil é pensar no outro como tendo o mesmo valor do que si próprio. Paulo entendeu a gravidade deste pecado praticado em Corinto. O individualismo na igreja focou nos líderes favoritos, até o ponto de desvalorizar os outros. Paulo combateu a elevação de um líder sobre os outros. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, isto é, diáconos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. 1 Coríntios 3, 5 o objetivo do apóstolo é furar o balão do orgulho individualista que alimentava as divisões na igreja. Todos os líderes que Deus dá para doutrinar e exortar seu povo são escolhidos para dar sua contribuição valorosa, mas não se comparam com a cabeça da igreja Jesus Cristo. Esse é
0: o programa... Pecados e pecadinhos, para limpar a terra do
1: coração. Individualismo diminui a importância da igreja. Não conheço um texto bíblico que declara que se eu fosse o único pecador no mundo, Cristo teria morrido por mim. Mas conheço muito bem o trecho da palavra que afirma que Cristo, entre aspas, amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, 25b a 27. O individualismo torna a igreja desnecessária, uma vez que o sujeito esteja convencido que ele é salvo e sabe que Jesus morreu por ele. Um casal que veio de Bruxelas para nossa igreja em São Paulo me disse que lá eles trabalharam muito e que estavam cansados. Assim me advertiram que não estariam muito envolvidos com a igreja aqui. Eles, como muitos, apareceram uma ou duas vezes por mês até desaparecer por completo. Individualismo exalta o indivíduo em seu relacionamento com Deus. Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos. Examine a maioria dos corinhos que são entoados no contexto dos cultos. A repetição dos pronomes eu, mim, meu mostra a centralidade do indivíduo como seu Deus. Não é a igreja, o corpo de Cristo. Pedro escreveu para os crentes nas cinco províncias do Império Romano. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2, 9. No versículo 4, ele diz, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, 1 Pedro 2, 4 e 5. Estes e muitos outros trechos da Bíblia enfatizam a realidade premente que indivíduos estão incorporados numa família, formam um edifício no templo em que Cristo é o indivíduo absolutamente central. O individualismo dos coríntios causou um problema tão sério na celebração da ceia do Senhor que Paulo disse que quando eles reuniam para participar da ceia, não era realmente a ceia do Senhor porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Os membros que agem assim desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm, 1 Coríntios 11, 20 e 21. A ira do Senhor foi de tal modo suscitada que Deus mandou doenças e até a morte para alguns individualistas, 1 Coríntios 11, 30. Um dos objetivos da ceia é consolidar o corpo e tornar os membros realmente membros uns dos outros. Você
0: está ouvindo o Russell Shedd falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: Eu não acho que Paulo ensina que nossos corpos individuais são templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 Se o apóstolo tivesse essa ideia que cada crente é um templo, ele teria contrariado a ênfase do Antigo Testamento que admitia apenas um templo central para adoração no local que Deus colocaria o seu nome. Deuteronômio 12,14 O que Paulo escreveu o corpo singular de vocês, plural, é santuário singular do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Duvido seriamente que Paulo quis ensinar que cada corpo de um crente seja um santuário de Deus. Em Efésios ele escreve, Todo o edifício é edificado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2, 21 22. A metáfora do templo corresponde à figura do corpo de Cristo em João 2:19. 19. Cada vez mais cristãos evangélicos se ausentam dos cultos das suas igrejas, como se o reunir com os irmãos tivesse pouca importância. A palavra de Deus condena essa atitude. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem se aproxima o dia. Hebreus 10 e 25 Faltar nos cultos nega a natureza espiritual do corpo de Cristo. Como se pode imaginar um corpo humano que aparece sem um braço ou falta um olho de vez em quando? Esse é o programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração. A fé diminui nos membros das igrejas que frequentam cada vez menos os cultos de suas igrejas locais. O mundo expande seu espaço na vida dos crentes da mesma maneira que os mundanos que excluem Deus de suas vidas. Trabalho, entretenimento, internet, o congestionamento no trânsito combina para diminuir a presença de Deus na vida do dia a dia e na igreja. Diminui a autoridade e conhecimento da Bíblia nas vidas dos seguidores de Cristo. Indivíduos têm preferências entre alimentos, roupas, carros e times, mas não temos preferência entre pessoas da trindade, entre livros sagrados, entre revelações da vontade de Deus. Se Ele de fato é supremo, nossas preferências pessoais caem para a terra. Pela fé levamos Deus acima de qualquer ídolo ou gosto. Quando Deus e é tudo em todos... Podemos descansar na revelação da sua perfeita vontade na palavra. Romanos 12, 2b. Quando a fé forte valoriza Deus e sua igreja, o individualismo perde espaço. O mundo secularizado, sem fé, o amor pelo Senhor, preenche a agenda do cristão. Ele imita as atitudes do mundo em volta. Por isso, João disse, não ameis ao mundo. O amor ao mundo exclui a centralidade de Deus e coloca o indivíduo no meio. Dê a sua opinião escrevendo para
0: rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, SEPE. 04626-970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Ched Publicações. Apresentação e produção: Russell Ched. Realização: Transmundial.